0: 大家好，欢迎大家来到出《出海尖子生》，我是瑞典出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。
1: 尖锐一点说，他其实胡志明真的像八九十年代的上海，就是各种各样的尖端的东西都涌进去，然后又跟他传统的那些东西是碰撞的。这就是对于我们电商卖家，如果你真的要去采购，你可能会遇到的一个很大的问题，就是你想向他采购，但是他会认为你的订单过于碎片化。嗯，他觉得他是有能力借到一些，因为我便宜嘛，我比你中国有优势嘛，他觉得他可以抢夺一些大贸的订单，而不是你这些碎片化的东西
2: 。短期来说，我们可以提前布局，然后呢，做到说订单在哪里，我就在哪里，我觉得就可以。
1: 他是用他的劳动力来弥补他在创新上面的不足。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《出海尖子生》，我是 Vivian。今天我们终于把之前的第八期续上了。啊，那第七期和第八期分别是我们的程总为大家带来的关于物流暴雷的一些底层逻辑，以及美国消费市场的一些见闻。在这里也跟我们的听众朋友们汇报一下，这两期的完播率几乎是我们所有内容中完播率最高的。再一次感谢程总给我们带来的精彩内容。那其实呢，上一次我们在跟程总对内容的时候，其实当时。就想跟他录三期，还有一个话题是我们很多卖家，包括行业里面的人都非常关注的，那就是全球供应链的。转移正好这一次我们也结合他以及我们另外一位嘉宾，我们今天还有一位新的嘉宾加入到我们的播客当中。那么他们两个呢，之前有去过东南亚的一些地区，包括也看过一些东南亚的展会。那么会结合他们的一些见闻来跟大家分享一下全球供应链的一些情况啊，尤其是像越南呐、啊、印尼啊这种比较火爆的这种市场，跟大家来聊一聊到底这些市场它的供应链的情况是怎么。怎么样的？好，那我们首先先欢迎一下我们的老朋友，无忧达物流科技集团的洛杉矶总经理佘礼成，欢迎欢迎！非常感谢 B B 的邀请啊，今天是我已经第三期来到了出海尖
1: 子生，很高兴跟大家一起分享。我近期的一些所见所闻，因为我也是比较今年也是比较大的一个突破，开始走出国门。我觉得不仅仅是美国，还有东南亚，就现在最火的东南亚。其实今天的内容对我来说，我觉得是比较轻松有趣的。希望大家跟我一起享受今天的这个过程，因为我们会分享很多在印尼、越南，包括香港。的一些关于世界贸易的一些自己的看法。
0: 好的，谢谢谢谢，再一次欢迎沈理来到我们的录播间啊。那今天呢，我们还有一位帅哥加入到我们的播客当中，也是我们无忧达的同事。那让我们欢迎无忧达上海分公司销售团队的负责人张华，欢迎
2: 欢迎。Hello， 大家好，我是那个呃无忧达上海销售团队的负责人。那么呃，这次也有机会呢去。呃，承接公司给到的一个东南亚的一个出行计划，然后呢，去呃看一下整个供应链的一个情况。那么也对于这次东南亚的行程呢，非常有感触，因为也发现到很多大环境的一些变化，导致说我们卖家普遍在寻找一些新的市场、新的机遇。所以我觉得，呃，也可以有很多的内容可以跟大家分享一下
0: 。录播课，你觉得跟你以前录视频或者上台演讲有什么区别吗
2: ？嗯，我觉得可能这种形式，呃，能更好的表达一些比较轻松的那种状态的一种想法吧。嗯、因为毕竟面对很多观众之后呢，可能会对于这些，呃，话术啊或者套路啊，可能还是有一些设计的。是。那么这种比较轻松的一种环境呢，可能。我们能聊得更深入一些。
0: 那我们接下来就正式的进入到我们的今今天的这个探讨的一个话题当中啊，我们就聊一聊东南亚的这个全球供应链。那可不可以先说一说你们这一趟行程的一个路线？那我们这
1: 次的路线呢，其实我觉得也比较经典的啊。我们首先先，我跟张总因为是上海出发嘛，我们是从上海先出发去了印尼的雅加达，也是他们的首都啊。嗯嗯、然后呢，我们在印尼停留了三天左右，那也拜访了当地的一些供应商和一些合作伙伴，包括去了一下当地的一些展会。然后呢，我们就从印尼飞往越南的胡志明。然后在胡志明停留的时间比较长，可能要有五天的样子。嗯、最后从胡志明，呃，我是去了深圳，我们张总是直接回了上海。那然后在上个礼拜，嗯、我们又那个去了一次香港的 Mega 展、Mega show。啊、呃，然后这个展会其实我们也是接触到了一些东南亚的展商，主要我们行程应该就是这个样子的
0: 。那也就是说，呃，这一次去了印尼，嗯，然后去了越南，啊、呃，然后前一阵又去了香港。嗯、那这一趟行程你们两个最大的感受是什么？是第一次去这些国家吗
1: ？我是第一次，你呢？你我也是第
2: 一次
1: 。像以前可能都是去玩的嘛，对。这次可能是真的是商务的，商务,嗯、商务考察，很不一样。一样 OK， 那
0: 抱着这个商务考察的目的，其实你们、嗯、去到这些国家。肯定会看一些跟行业相关的那些东西嘛？哪些感受可以跟大家分享一下我觉得自从我们抱着这个
1: 商务的目的出行之后，对吧？从出现在机场的那一分钟开始，我觉得状态是不一样的。我觉得以前出去旅游可能是很轻松的啊。是，我想问一下张总，你可以先说一下，就我们从飞过去，从印尼，我觉得接机那段，我觉得你就感触很不一样
2: 。我们在落地的时候呢，安排了一个印尼小哥来接机，他。戴着口罩，然后一看就感觉不是特别安全。嗯、然后呢，我们做了一些充分的报备。嗯、那么，我觉得这个这个也挺有意思的，因为也是第一次来到东南亚。因为从安全层面，其实多虑了很多时候还是蛮安全的。那么，毕竟也是这种首都城市嘛，那所以相对来说还是 OK 的。包括在越南也是一样的。那越南呢，我们也有分公司，所以说相对的地接也是呃安全到位的。所以说这部分我觉得，呃，打消了我们之前去东南亚的一些顾虑，这是一个点。还有一个点呢，就是说，我觉得去看了一下这个线路之后呢，也会发现说很多当地的人文啊，也去看也去看了一下。那么包括一些我们跟我们业务匹配的一些供应商啊，包括我们呃他他在当地的不同类别的供应商，嗯，其实感触是非常大的。嗯，就是说我们后面针对我们能服务的客群，包括我们能做的一些服务。他其实会慢慢的走向两条路的，那么我觉得这个是很重要的一个事情。等一下可
1: 以详细说说，我知道他要说的那个、啊、很有意思
0: ，
2: <对>真的很有意思
0: 。啊、嗯嗯，对，那这一次就刚才你说了这个人文的角度上来讲，你们觉得和中国有什么区别？
1: 然后我觉得还是区别很大。我觉得第一点啊，刚才从张总讲的那个，我必须要跟大家说明一下。其实我觉得在近几年之内，你有没有发现一个趋势，就大家都在宣传东南亚很不安全。然后对于普通人来说，绝大多数的普通人来说，其实我坦白说，三年的疫情的封闭啊，其实让很多人对于去东南亚这件事情多多少少心里有点压力。但是我说实在话，三年之前，如果你去泰国旅游，你会觉得非常简单。嗯。你觉得不会有那么大的心理压力。然后这三年。其实改变了很多，我们这次去也是的，就是你会觉得，哎，到底安不安全？其实我们实际上面做下来，我我我个人觉得是很安全的。嗯。然后当地发展的也很好，是，真的，说实话是发展的比较好的。然后你说人文，就是第一，我感觉年轻化，印尼和胡志明给我的感觉就是年轻化，嗯，年轻人很多，你觉得呢
2: ？我也觉得年轻人比较多
1: ，我觉得充满活力的城市，嗯，然后他们的一些电子支付也很普及，嗯、哦，用的那个智能手机。就是我觉得很普及啊，大家都在使用这些东西，嗯、然后包括一些中国现在的一些外卖,卖，嗯、我们就说从身边的那个消费出发，外、嗯、卖,卖、嗯、电子商务啊、呃，那个电子支付，嗯，微信，嗯、他们当然当地没有用微信啊，嗯、但是类似于微信这样的即时通讯，我觉非常非常的发达。
2: 对他们的，我感觉给我的最大的感觉就是感觉好像大家的幸福指数都挺高的，就比如说胡志明，很多时候呢都是人家说啊，这个一线的消费，二三线的收入，嗯，其实我感觉二三线都都够不上。可能是四五线的收入，因为他们收入水平其实不高，哦哦、但是呢，消费水平确实挺高的。
0: 房价高吗
2: ？嗯，很高
0: ，很高，很高。对
2: ，是就是差不多八十年代的中国吧。
1: <Okay. S 1> <么>或者尖尖锐一点说，他其实胡志明真的像八九十年代的上海，就是各种各样的尖端的东西都涌进去，然后又跟他传统的那些东西是碰撞的。嗯，然后非常的，我可我可以说非常的刺激。嗯，我们在那里的办公室，对吧？在那里最好的地段，那个租金。应该说跟上海的办公室是持平的，竟然是持平，甚至它还
2: 略高一些。啊，嗯、甚至甚至那个我们当地的负责人也讲了，这个地方如果按照我们公司的规模乘以二，那在当地已经是头部的企业了
0: 。造成这样的原因，你们有了解
1: 过吗？我觉得就是外资的投投入啊。中国那个时候经济的起飞，也是因为很多外资过来投资。其实我们现在去越南、去印尼，其实对他们来说就是外资提供就业机会的。所以你会发现这样涌涌进去，那对于那里人来说，除了中国人，还有日本人、韩国人，我印象特别深。在越南，韩国人的投入很大，那还有欧美人啊，还有南美人，你可以在那里看到形形色色的这种不同的人种，可以，我觉得对当地的经济绝对是一种刺激
0: 。所以其实它现在更像发展中、高速发展中、就
1: 是，非常高速。
0: 哦、然后你想，它那么年轻，那么充
1: 满活力，嗯、学习新的东西、接受新鲜的东西的水平非常非常的快，就跟九十年代的上海。哎，是一样的。嗯
0: ，那如果从比如说消费的情况下在，在当地也有消费嘛
1: ？说一个具体的例子给你听，<样>我们张总刺激很大的，嗯、你可以说一下印印尼吗？
2: 我来分享一下关于这个印印尼的消费的天堂和地狱。哦、嗯，那么我们其实，在印尼呢住的地方呢是比较偏的，基本上呢都是那种平房，呃，然后呢只是那个酒店呢还可以。就我们住的酒店是酒店，哎、但是
1: 旁边、哎。就是平房
2: 。嗯、那么去到这个雅加达市中心之后呢，发现哎，因为它也分那个东南西北，嗯，呃、东雅加达、西雅达，那发现南部可能发展的会更好一些，嗯，然后呢，也去了当地的相对比较市中心的地方去吃了一餐吧，嗯，然后呢，我会惊奇的发现，竟然在这个地方。大家觉得很普通的地方，消费也能达到一顿饭也能达到两千两千人民币。几个
1: 人？不是哦，是我们最后买单是四千人民币、哦。四千人
2: 民币，不好意思，四千人民币。六
1: 个人吃了四千人民币，吃的内容是什么？嗯、不是米其林哦，一，嗯、不是米其林哦
2: ，类似于这种
1: 有点小西式
2: 的简餐吧。一块牛排可能要牛
1: 排吧？啊，我说说
2: ，光那块牛排可能就两千块。我呃，比瓦格
1: 斯高，就是有点小资的那种牛、嗯、牛排西西式的餐厅。嗯嗯。嗯嗯我们买单的时候，我们惊呆了，四千人民币。嗯嗯。嗯人均
2: 六百。就是他们说的什么八、嗯、条嘛
1: 。八条，他们就是八千万，嗯、折成人民币的话就是四千块。对、嗯。我们当时是惊呆的。嗯、惊呆的。你想在印尼，就是一个小店，它可能有点小资，但是你竟然它就是最后的消费达到了这个。对，然后而且当时店里面是坐满的哦，坐满的，嗯，坐满的，哦，也有印尼人，也有外国人
2: ，更多的还是那种可能比较 open 的一些、哦、欧美的人会多一些，嗯嗯，对，嗯、所以说可能呃欧美啊，包括一些发达国家过去会非常的开心，因为他们可可能能享受到啊、呃、这个最好的服务、呃，最好的服务，嗯、因为至少在越南这啊、呃、越像印尼这种地方。相对来说，还是贫富差距还是比较明显的，<对>因为毕竟大部分人还是可能说他月均收入也就可能两三千人民币，嗯，嗯那这对于这种地方是基本上是消费不起，嗯嗯。那么还有，当然也有一些接地气的地方，啊、呃，甚至去了一个。连门面都很难找的一个小的海鲜海鲜店，啊，呃，大概从哪找
0: 的这些店？
1: 小红书真的就是真的是门面都找不到，就你车你出租车停在那里的时候，你一度以为你是被骗了，这个地方怎么可能有饭店，对吧？
2: 对，然后呢，进去进去，其实品尝一下，其实还是还是不错的。那么人均呢，可能也就呃一百块
1: ，一百块，一百块，人均啊，你可以吃到海鲜
2: ，非常新鲜的海鲜，非常新鲜的海鲜。然后我们后面又去了一下。呃，雅加达最高的楼吧，然后上面的酒吧，简单的看了，欣赏一下夜景，然后会发现特别明显，就是左右边很繁华，左边很暗淡，对，是的，就是特别明显，这种感触特别深，就是我所谓的可能是天堂和地狱吧，就这么
1: 明显，因为已经半夜了，所以灯光说明一切，是你从六十几楼看下去的时候，而且我觉得还有一个细节可以说一下，那个酒店是什么？是 W 吗？啊，对， w, 是 W 酒店，它是安
2: 检，嗯，
1: 哦， oh, 我的，我第一次见到酒店的安检是这样的，就是我们是坐出租车进去的，嗯、从门口进去的，嗯，那个保安把我们拦下来之后，你知道他用防爆的设备检查你的车底，嗯，就我没有见过酒店是这样对检查
2: 的，他只<对>、哦、出租车，而且是可
1: 能在我们的印象当中，嗯，不，不是，怎么会有这样的情况？进、嗯、酒店竟然这样安检，这是有多不安全？嗯，哎，但是你真的经历了之后，就会发现原来真的还会有。嗯、我相信酒店做出这样的安保措施，绝对不是，绝对不是无中生有，无中生有，不可能的。
0: 你没有遇到过什么危险
1: 的事过马路危险算不算？我没有见到过一个国家是这个样子的
2: 。他们几乎整条马路是没有红绿灯的，嗯，几乎啊，嗯，嗯然后。那个呃，会有一些小哥在马路中间拦下来帮你指路，然后你也需要塞小费。帮你维持
1: 交通，给小费。很来，嗯
2: ，不是交警，不是交警， <No. S 1> 就是那种可能很年轻的小哥就在那里，呃，可能赚点小费。
1: 就是都是小路，然后没有红绿灯，没有交警，嗯，那车子很容易堵塞住，嗯，然后你就会看到有一些人站在那里哦，就真的很危险哦，他也旁边都是车、哦。啊。他就在那里指挥你往这里开，往那里开，往这里开，嗯、然后你就看到司机往他的手里面塞、哦、小
0: 费。嗯，对。他们说那个像
1: 这种东南亚过
0: 关的时候都
1: 要，我们都给了小费的，都给了小。就是我认为，因为中国的海关是非常非常的正规，嗯、非常的可可靠，嗯、让你觉得这是国门啊。嗯、其实说实话，在这两个国家，我感觉他们的海关真的是非常不能代表他们国家的形象。嗯，就我觉得这是非常不好的一种行为。嗯、那你
0: 们去了这几个城市，除了体会了。当地的人文环境还有这个，呃，比如说生活上的一些事情之外，在跨境这块儿，你没有关注到哪些点？
1: 最好的地段，最好的广告牌位给了谁？嗯
2: ，拉扎达，
1: 拉扎达和 s h a p i
2: e 拉扎 s h a p i e 嗯
1: ，市中心最好的展位就是拉扎达和 s h a p i e
2: 对，非
1: 常明显。嗯，反正我是在越南最大的那个百货商店，嗯，就是西贡百货，门口的招牌就是 s h a p i e 他们的办公
2: 室也在那边
0: 。嗯嗯。但是很奇怪的是，前一阵不是 TikTok 疯掉了，对，印尼把 TikTok 的电商这块就封掉了嘛？我
2: 觉得它非常保护当地吧，因为我们在包括有一些那个卖家朋友也会去说想想去，比如说越南啊，想去其他城市去呃办公司，或者说呃采购去采采购可能都够不上，就是去办公司办厂，你会发现它的门槛非常高，然后、呃、甚至是基本几乎是不能让你进去的。那么也可能也解释了一下，说因为 TikTok 毕竟是以这个呃国内的一个公司嘛，
1: 但可能大家都是觉得他，有一些中资包括
2: Shopee， 其实很更多时候他就是定位在中南东南亚嘛，嗯、所以说他也是因为可能说呃阿里系的收购，所以他可能有一些本土保护嘛。那么从消费角度来讲呢，因为。最大的感官就是，它其实虽然说电子支付是普及的，但是它并没那么普及。它目前的沟通方式更多的是那个 WhatsApp 啊，或者说那个就是微信的东南亚版呃 Saro 啊，嗯、或者说一些打车软件那个 Grab 是吧？嗯，啊，基本上就是这些。
1: 我们其实有一个很重要的信息可以跟大家分享，嗯，因为我们在印尼去拜访的时候，我们有一家供应商，他就是在做印尼的。呃，进口电商就是他做什么生意，就是中国卖家。如果你想要把货卖到印尼去，对不对？那就像我们要把货卖到美国去，我们在美国有海外仓。我们这家朋友他是有印尼本土的仓库，嗯，对我们来说其实就是海外仓嘛，对吧？嗯、对。他完整的给我们介绍了一下他们的这个呃进口的链路，我觉得非常。我认为不友好。他们这家公司呢，就是做中国的，嗯、他们招了几个中国的销售，嗯、呃，会讲中国话的销售。嗯、然后他们的目标客群就是中国的卖家，去做在东南亚的生意，嗯、然后把货备到他们的仓库，嗯、他们再帮你做本土的配送。嗯、那然后印尼的地方呢是很细长的，嗯、呃，东东转弯西转弯嘛，它是细长的。那配送，然后从从我为什么说从进关开始就很难？因为其实做贸易的都知道。呃，印尼啊，它的海国，它的进关流程啊是比较复杂的，我们可以用这个词来形容。嗯，嗯那对于电商货就更难。他、嗯、跟我们讲他怎么把这些货弄进，就是合法的，通过合法的程序进来，你知道吗？嗯、是用他们公司的名义。嗯，他要求你必须在印尼是有本土的企业才能进口，嗯嗯、但是他。对于外资，它是有保护的，就是你没有办法用你外资，比如说我 W Y D 我在当地成立一个公司，门槛非常非常高，它一定要你印度本印尼本土人才能去做这件事情，那就导致了其实这个货不是他的，但是他为了要做这个业务，他就等于说他得向印尼海关说这个货是我的，嗯，其实这个在贸易上面对每一个人来说风险都很大，对于中国卖家来说风险也很大，这是我的货，但是我为了要进入印尼市场，我就变成了就是要用你的名义去进口。对吧？然后所有的费用我来支付。那对于他来说，他的风险也很大。对，就我又不知道你卖什么东西，但是我为了做这个生意，我必须要这么做。然后他们就用自己的名义进口进来，进入到他们的保税仓或者去就看你完税还是不完税。不完税就进区内仓，完税就进区外仓，但是都是进他的海外仓。然后你的订单下给他，你在你在这种电商平台上面卖货卖掉，你把订单下给他，他来帮你做。整个雅加达的配送，嗯，然后他们研究了一些路线，他们自有的一些就是合作的一些当地的本土的一些，呃，这个叫快递吧，他，但是他很快哦。我为什么说他很矛盾？你说他的进关流程，包括他的关税其实是不友好的，但是他的配送我听下来，我觉得非常友好。嗯，它可以完成两日达，全雅加达两日达。嗯，雅加达那么大一块地方，他可以做两日达
2: 。还有一些岛。是，因为
1: 雅加达是一个岛，一个岛，千岛之国嘛，嗯、它甚至于这些地方都可以做两日的，嗯、我觉得这个是很很厉害的、啊，但是揽货点特别多嘛，好像也不知道，嗯、就
2: 是它的,它的空运比较发达，嗯
1: 、所以我我觉得从配送的角度上面来讲，它是可以匹配电商这个业务、嗯、业务类型的，嗯、是有它的那个呃必要要素，它是可以 match 的，嗯、但是从它的进关流程来讲，目前啊、哦。从这个进关流程上面来,来讲，其实是非常初级的，
0: 嗯，不友
1: 好的，嗯，因为这对于卖家来说，他的合作门槛非常高，嗯
0: ，所以他解决了最后一公里的问
1: 题，对他一最后一公里是没有问题的，但是他进关是有问题的。嗯嗯目前暂时是有问题的
0: 。哎，那我们讲，其实每一个电商平台它的发展路径啊，基本上都是从这种货值低啊，包括刚才张总说了，它的空运很发达，对不对？那么到后面肯定会涉及到一些大件的，然后重货的这种，或者说客单价高的。对，那你们觉得现在像印尼也好，还有越南也好，他们现在这个电商的？产品阶段已经还是初级，就是便宜的东西
2: ，就便宜的便
0: 宜的小的啊，通过空运快递快速流转便宜货，因为他们现在的人均收
1: 入基本上啊也只有两三千块钱
0: ，OK， 人
1: 民币啊，这盒人民币也就两三千块钱，所以他还是追求一个低价，就是你要等他的消费形态往上走，对吧？我觉得是要时间的
0: 。嗯，那像当地的商超，你们觉得是很丰富的吗
1: ？不丰富，不丰富，卖的东西还是。很便宜的，主打就是一个便宜。对、嗯，就他那种、嗯、我们去了商超嘛，嗯，就是普通人去的那种商超，不是说为了我们外国人的去的那种商超。嗯、说实在话，在我看来还是、嗯、不丰富的，嗯，就
0: 比较初级，
1: 初级，真的比较初级。<是>
0: 所以像蜜雪冰城这种，哎，你不要说，就是蜜雪冰城
1: ，对哦。<笑>对哦，就是明星冰淇淋
0: 两块钱一个，
1: 差不多吧。嗯，就是当地的人消费还是主打一个，嗯、我觉得你我们只能说性价比啊，还是那个，嗯、因为他消费能力有限，所以我觉得卖家承担的风险可能退货率，嗯，也是会存在这个问嗯，嗯
0: 像那边，比如说我们本土的跨境卖家，你没有触达过吗？或者有聊过吗？
1: 没有，但是有一点哦，越南亚马逊在当地设立了招商团队，嗯嗯、啊，然后在招商，也就是说，如果他招募来的人，其实对我们来说就是本土的嘛，对吧？对，对啊，就我们越南，我们越南的分公司跟越南的那个亚马逊招商团队走得比较近的，呃，他的
2: 招商活动呢，嗯、其实这个寥寥无几，是就是人员也是一样，然后场次也是一样，嗯，其实推动还是有一定难度的，因为还要解决，嗯、对，还是还是要解决很多问题。包括其实它最这,这东南亚最大的问题，其实它的电子支付并不是特别普及，它的不像说我们国内可能有微信有支付宝的选择，对，包括甚至支付宝已经阿里配已经覆盖到很多地方了，但是东南亚不行，所以说这部分也是一个那壁垒吧。你
1: 说我们三个人，现在你们三个人还你们两个人还有现金吗？没有，对吧？没有现金。他们那里现金交易占了很大一部分。嗯、是的
0: 。其实它这个电商发展的速度慢，取决于。它这个一个是物流上的，我觉得配套吗？端对，一个就是支付端
2: 。对，对<吧>我觉得更大一部分还是支付端。嗯，因为它的没办法去完全打通说，呃，移动支付、电子支付这一块。嗯，嗯
0: 那你们有去工厂吗？比如说这个印尼、越南，因为刚才我们也说了嘛，今天其实，呃，聊聊目的国的一些消费情况之外呢，我们还有一个很重要的话题就是全球供应链。那其实工厂也是我们卖家比较关注的因为很多卖家我们知道。工厂都迁移到越南或者是印尼，你们去那边的工厂有看到哪些不一样的东西吗
1: ？其实很遗憾啊，我们这次去，说实在的，工厂、嗯、因为一些行程上面的安排，我们没来得及跑。因为很巧啊，大家都不知道有利有弊吧？嗯、我们去越南正好碰到他们国庆节，都放假了。放假了。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我们另外一方面，我们见识到的呢，就是他们在小长假里面那种富有活力的。那种各种活动，嗯,嗯啊，那个其实我觉得对于消费市场影响中，因为民众是幸福的，他是愿意消费的，的我觉得啊，我们看到那个状态是这样子，嗯。工厂虽然没有看到，但是呢，我们在印尼的展会上面和香港的展会上面，其实我们建了很多的工厂，嗯、东南亚的工厂，嗯、我觉得我们是关注过的。嗯、就是我们我们去展会，其实他们也都是，我觉得比较有代表性的应该就是香港的 Mega Show 有一个东南亚展馆，嗯，然后呢，东南亚来了很多的工厂，但是啊，你明显看得出来，越南占有了最大一块，量数量最多是。规模最大，嗯，其他地方呢来的，比如说泰国、菲律宾，呃 b a n g l a s h 都有，但是小。嗯嗯，就真的很小，少、嗯，嗯，对吧
0: ？所以说明越南的工厂对于更多的订单量还是充满期待
1: 第一，他们我觉得他们的销售员也很年轻，嗯，就你看得出来的就是都很年轻，哦、那个脸看上去就是三十岁都不到，嗯，然后充满就是活力。嗯、然后呢，他们那些产品呢是有一些他们的优势在的，跟其他国家比起来，我觉得它确实可能是具备一些优势，嗯，它的那种工艺。那你像 Maker Show 上面我们去的那个展馆，可能更多的是 Craft。然后那个他的那个 craft， 欧美市场应该是很受欢迎的。嗯，它的那个整体的人工成本肯定是比中国我觉得是要便宜的。嗯，工艺上面我觉得也还跟得上。那家具肯定也是一块。嗯嗯，那家具更大一些，它采购成本更高一些。嗯，可能更难转移一些吧
0: 。因为我们最近刚好也在做这个越南的工厂游学嘛。嗯，嗯其实有跟那边的工厂。做蛮多的交流的，那包括我们有问说你们对于电商这块怎么看？我问了这个问题，你的你这边的，
1: 我问了，我问了他们，你们有没有做 e-commerce 的货？啊，这就是他们，嗯，我觉得还需要转变的一个很大的问题。嗯，在他们的概念里面没有 e-commerce， 都是
0: 传
1: 统 FOB 大贸。对，他更想做大贸。嗯，他就是很坦白的告诉你，我就是要做大贸 ，F.O.B 条款采购。嗯，就这么简单。你如果把它带入到二十年前的中国外贸市场就是这样子做的，这就是对于我们电商卖家，如果你真的要去采购，你可能会遇到的一个很大的问题。嗯嗯，就是你想向他采购，但是他会认为你的订单过于碎片化。嗯，他觉得他是有能力接到一些，因为我便宜嘛，我比你中国有优势嘛，他觉得他可以抢夺一些。大贸的订单，而不是你这些碎片化的东西。哎，
0: 但是我这边聊出来，其实和你这边刚好是相反。嗯，就我这边聊的更多的是家具的工厂嘛，我们在跟他们说我们有这个很多电商的卖家希望能够采购他们的产品，他他们其实表现出来是非常兴奋的，因为他们。就是从今年的订单上来看，他们是觉得传统的大包订单是在下滑，他们是希望拓展更多不同类型的客户。嗯，而且你像刚才你也讲的，亚马逊在那边有 Office， 包括像 w f 菲尔啊，其实都有在那边去触达到这些工厂。嗯所以其实平台已经在开始植入他们这个内心，就是你在做电商的这块是可以做一些尝试的
1: 。呃，这跟不同的品类绝对是有关系的。哦、这就是我说推动一个行业的发展，它不是我们一家要努力的，是,是所有的东西、嗯、趋向性的东西、趋势性的东西都是集中性的向那一块进行涌入。嗯、那家具就是最明显的一个例子。嗯、但是 craft 可能还没到这一步。嗯哦 ，SKU 也比较多。嗯嗯，
0: 张总、嗯、怎么看？从你跟卖家了解这么多。多的情况下，你觉得东南亚的供应链是不是适合我们中国的卖
2: 家？因为这次去呢，也也确实挺遗憾的，没有去参观太多的工厂嘛。嗯。呃，当然，我以为也有去尝试说，呃，有一些国内的供应商的越南的工厂，哦、有去有去预约，嗯、然后呢，也会发现会相对工厂比较集中一点。嗯、那么对于他们来讲呢，更多的可能说聊到一些呃点呢，就是比较难管理。因为当地的相对来说是他们、嗯、呃最好是做一些相对简单的一些事情，嗯，所以呢管理是比较难的。那么还有一个本身他的幸福指数也比较高，也面临过罢工的问题。哦，对，确实是。然后呃，因为他们出货量比较比较大嘛，可能一个月都要出一百到两百个柜子，嗯，那么他的压力也比较大。所以说呢，我觉得如果对于这个电商这一块呢，他们的匹配度是比较高的，因为本身我们所谓的电商的品类呢，相对比较简单一些。嗯那么它的工艺要求也没那么高，所以说呢，可能我们呃在和客户接触的时候呢，他们更多的希望能通过越南的人工成本，包括它的一些。这个呃，物流上面的一些优势，或者甚至是上升到可能说国际形势，然后去优化它的一个成本。这个呃，这是我能看到的点。对
0: ，包括像反倾销啊什
2: 么的，是没错。越南
0: 那边相对中国来讲，尤其是出口美国，还是有一些优势。
2: 的。这也是为什么很多可能做呃偏倾向于说家具啊，或者说床垫类的这种客户。啊、呃，会呃迁移到东南亚去采购，甚至是台湾，甚至是其他的一些呃发达国家，新加坡啊，<对>这都会有
0: 。对，那刚才其实张总提到了很好的一点啊，就是越南供应链，包括东南亚供应链的一些优势，对于我们中国的卖家来说，那劣势有哪些呢、
2: 啊？就是管理成本会比较高，对，然后呢，它的相对的这个投入成本会更高一些。就是说，我说的是管理的投入成本，嗯，因为它会涉及到一些这种当地的文化，或者说一些呃语言啊，因为我们在越南也有公司嘛，那么我们最直观的就是说，我们的咳咳越南的负责人他需要配一个秘书啊，翻译助理，翻译不好意思啊，翻译他需要配一个助理，对，那么这个助理呢，主要是会帮他去说传递一些工作上面的事情，国内的这种表达方式或者理解能力，在他那边传达之后，可能是。会有一些，嗯，大打折扣，那大打折扣的，嗯，因为他们可能用最简单的方式去跟他们指令式的去给他们就可以了，嗯，那这是一种管理上面的一个成本增加吧，嗯，
1: 就是他这种对外商，我个人觉得对外商的门槛很高，有一些跟生活有关的最简单的例子啊，中国人的驾照在那边不能买车，不能租车
2: ，对。这是我觉得这一块全部会归在那个他所谓的国际形势也好，或者说保保护当地也好，嗯、或者说对中国有一些这种想法也好，对、嗯，因为毕竟还有一个南海的问题嘛，是吧？嗯、啊，这个就敏感话题了。嗯、对
1: ，嗯、就是你在跟员工的沟通当中，你绝对不能谈到这些问题的。是的。然后包括你中国人如果要在越南成立一个公司，也不是你投点钱就可以成立的。
2: 对、嗯，那会有当中
1: 一个很复杂的一个过程。嗯
2: 对，以我们公司去越南办公司就，就呃经历过很多曲折，嗯、就是可能甚至需要有一些、呃、这个技术手段
0: ，嗯，<业>比如说比如说这个都有哪些曲折？可以跟大家说说，因为其实最近我们在做越南游学，也有接收到客户他希望可以过去投资
1: 。嗯，最简单一点就是你不能，嗯、可能你不能直接在当地成立公司，是，可能，哦，有可能。就举个最简单的例子，我们去越南之前，你会发现一件事情：你越南盾在中国银行都换不到。你换钱你就是个问题，我们没有带一分钱去的，嗯，就你在那边换不了。然后呢，你在就是我们当地，因为我们当地幸好叫有人，所以下了飞机直接接了我们就走。不然的话，你在当地你会发现，你如果要派一个人过去，他的那个开拓成本很高，语言沟通的问题，是租车也不行，就我都很难想象，就是我为什么不能租车？哎，你真不能租，你在印尼也不行，你是违法的。但是你这样的效率就很低啊！像我们那个负责人，嗯、他到东到西都得打车，嗯，因为你没有办法合法的去获得那些你的公签，嗯，公签都很难。就是你现在当然有一个“一带一路”有个 IPIC 证，对吧？嗯，但是这个对你公司也是申请要有公签要有要求的，嗯、不是说，嗯，并不是我们想象当中这样。哎，我派个人过去出个差，如果你要长期的话，其实不能这么做。就他说的那个，可能就是你的管理成本啊，你的管控成本啊，嗯、还有其实你刚才那个讲的，我觉得也是的，就是你的翻译成本，就不要以为你你带个翻译过去就能帮你解决问题了，解决不掉的。嗯，那如果你全英文沟通，那你得确保你的供应商他能跟你保持同频的沟通，有时候非常难，嗯，非常非常难。那些厂老板也是年纪很大。嗯，你就是你会觉得沟通有点……现在想想，语
0: 言关就是一大关
1: 。很多人觉得就是说翻译嘛，我找个会中文的就可以。哎，我们我们办公室尝试过啊，就我们培训的时候啊，我们就是、啊、我们我们当地的负责人孙总讲几句，嗯，请这位翻译翻一下，对吧？然后发现那些人完全都听不懂，沟通成本太高。我们在那里培训还只
2: 是呃效
0: 率很低
1: 啊，非常非常低。对
2: ，效率很低。所以我们
1: 张总在那边第一句感叹的就是。
2: 那沟通成本太高了
1: ，沟通成本太高了
2: 。对，这是一个点，包括那个当地的越南越南语，还有印尼语,语相关的这种小语种人才也很少。
1: 其实越南学中文的人很多，是你，但是你知道我们这个行业，你不是光会语言就可以的，你得具备专业的技能。就你对物流懂不懂，对吧？好，现在的问题在于他不懂也不要紧，他只要会说中国话和越南话，他就在当地可以轻轻松松找到五六千的工作。是、哦，所以就是。这些人才很稀缺，但是他你用了他之后，你就是觉得又贵又不好用的感觉。但是你不用，哎，对不起，还有很多人跟你抢哦。我们现在痛苦点就在这里，他就根本就不懂物流，嗯，传期啊。还有包括我们怎么开展我们的业务啊，不懂，他只是会说这个语言而已，所以他有时候的那个翻译的精准度啊，我认为很粗的，很低的，嗯，他完全不能 get 到我们公司的意思，就嗯，所以我相信如果换到卖家身上也是这样子，嗯，卖家还会比我们面临更大的问题，就是你在当地采购，你得要 QC 吧，嗯，对吧？你之前怎么做呢？嗯，你派人过去怎么沟通呢？你怎么确保他听你的，他能按照你的要求准点、准时、准确的完成你的指令呢？嗯、我相信这也是一个很大的问题、嗯
0: 。对，卖家还会比较关注就是品控。嗯，对啊，这是大家最就是提到东南亚供应链最关心你
1: 的。对呀、啊，你怎么玩？你怎么去做品控？大家沟通都不同频，嗯、你怎么怎么怎么做品控？嗯、你比我更需要专业性的人才
0: 。所以我们这次找了蛮多工厂，都是中国人。对他比较懂中国工厂的样子，<对>然后也比较懂<对>。也也也会说语言嘛
1: ？对，这就是为什么我会发现有一些有能力的卖家，嗯、他们就想一步到位，直接在当地做工厂、嗯、或者收购。所以这个其实
0: 就是我们谈到的下一个话题，在东南亚的一些投资的机会。嗯啊、嗯，我们看到还是有一些卖家有这个想法的。对，因为毕竟这个市场，虽然它可能从年份的角度上来讲落后于中国蛮多年的，恰恰是这种落后吧，我们可以用现在就是一个中国的发展的一个经验，然后去反补，就是这种落后的市场，然后做时间差嘛，对，找到一些机会吧。嗯我看
1: 网上有一个很精准的说法，就是做时空机。
0: 嗯，你
1: 你从上海到古志明，其实就是做时空机回到十年前，可以抓到一些你你抓不到的东西。我觉得这个说法是成立的。我认为啊，我赞同，<对>我非常赞同
0: 。<错>对，就像我看电商平台，其实有很多大家会说，你把国内的经验倒退回十年之前，你能再来做快电商，嗯，会觉得好多很多。所以你们觉得现在东南亚投资的话，哪些机会会比较？
1: 就很多、哦嗯我，我我我我们在那里认识一个朋友啊，他就是做中国的茶饮，就是这种奶茶店出海。嗯哦，生意多到接不过来。嗯、哦，啊、呃，就
0: 我们现在确实有看到，就是刚才提到的蜜雪冰城，然后包括瑞幸，对，做出海都在做。然后像那个霸王茶姬，嗯、在海外也很火，他
1: 们都在做出海。嗯、那这是饮饮食类的嘛？嗯、那我们物流肯定，也就是说向那边去扩展。嗯、去年我们我们那个越南分公司的数据啊，就今年一年，中国。在越南做货代做美线新增五十家旗，门槛我们刚才说了一大堆困难，对不起，五十家最好的 CBD， 最好的楼层都在抢人，现在就你去发发我我们身边的很多人啊、哦，因为我们是物流行业的嘛。我身边好多做美线的人，嗯、今年都是去那里出差，嗯，甚至于常住。这种机
0: 会确实就是在越困难的时候，嗯、你的机会点可能就多，你时间窗口就越多
1: 。或者说，在这些你未来看好的远景面前，这些困难我认为不值一提。OK， 这个就是拼大公司，就是谁有能力布局出海，实力
0: 资源，绝
1: 对是的。嗯、谁有能力布局出
0: 海？嗯、张总觉得呢？从卖家的角度来讲，呃，投资机会吗？
2: 对。嗯，从卖家的角度来讲，我个人觉得呢，因为他东南亚所谓的这个跨境电商也好，或者电子商务也好，他们呃有一些我觉得啊，不需要去改变他们的传统想法，也很难改变。所以说呢，我觉得更大的机会就是来自于说，呃，迎合这种国际形势，然后呢，可能把作为中国卖家来讲，可能更多的是把整个供应链往东南亚移，可能能能抓住一个风口，新的一个风口，在添砖加瓦吧。也不能说可能完全靠在东南亚，因为我们从物流的角度来讲，它这个其实是有悖论的。很多时候，虽然说我们可能也会听到一些消息说啊，美国对于中国不太友好，或者说中美中美之间可能有一些摩擦，然后造成可能说去从政治层面去来来给到一些压力。但是我觉得，呃，两大体经济体应该不至于说会太过激进，嗯，特别激进，因为。这个影响太大了嘛，嗯，所以说呢，可能我也觉得是短期的。那么短期来说，我们可以提前布局，嗯、然后呢，做到说订单在哪里，我就在哪里，我觉得就可以了
1: 。所以作为张总这种物流行业里面的那个，也要不断的去适应这种体系。是，我觉得未来就是这样子。是，如果你不能适应，如果你你的卖家他的供应链至少他在尝试了，我们也不应该停止这个脚步，我们应该跟上跟上去，是的，甚至是要先于他。哦、是的，啊，我觉得我们现在要有这
2: 种。嗯，洞察力，
1: 或者至少我们保持同频吧。对，对对就是卖家如果说他需要我们提供一些这样方面的服务，或者我们至少我们觉得，至少我们公司来说是完全可以做到的。嗯，我们现在在印尼。呃，一个月出口的美国现在柜子和越南其实也是很多的，对， <Okay. S 1> 固定的。包括我们跟船公司的谈判，都会把东南亚这一块加入到我们的谈判条件里面去。嗯，嗯嗯嗯其
2: 实我觉得有些如果卖家朋友有机会那个出国的话，或者说去美国的话，其实会很明显的发现，现在很多的这个 Made in China 变成了可能说越南啊，嗯、或者印尼啊，嗯、或者一些主流的商超产品的。结构是在改变的，嗯嗯、那么我觉得这个这个是短期是一个机会
0: ，对，所以其实从目的消费国市场看到的趋势就是，全球供应链确实是在转移的，没错，哦、一定
1: 会的，嗯、一定会，一定会的，你会发现中国人一定是在做一些更多创新的东西，嗯，拿争取更就是它的所有的发展都是遵循这个规律的，嗯，就是可能低端到中端，中端往高端发，嗯、就是这样子的，嗯，嗯嗯对我
0: 我我前一阵儿因为我那个。买 lululemon 了，我就看到，我对比了一下，我几年前买的 lululemon 的裤子和最近几年，确实 made in 的地方是不一样的啊。对啊，对啊。现在 lululemon 的工厂应该就是在越南。是，嗯，因为我看到它裤子上面写的是这个、嗯。服装
1: 是这样子的。对，因为服装一定是非常人口密集度、劳动力的这种集中的地方。对。做服装出身的人就会知道，嗯、服装从呃从打板开始，整个生产线，嗯、它非常很细的供、嗯、供应链。嗯嗯。
0: 嗯那其实刚刚我们聊了，就是整个全球供应链还是有这个倾向的啊。就比如说世界工厂，之前是中国，那未来是哪里？我们现在就不好说了。嗯<吗>。那我还想替卖家问一下二位，就是你们觉得，比如说像越南和印尼，他们比较擅长的产业有哪些？比如说像越南，可能有平阳的地区，它有家具的产业带。嗯,嗯，嗯、那还有你没有了解过其他的产业带，可以跟大家分享一下
1: 。我那天那个藤编嘛，我那天做的那个 craft， 其实就是编织的工艺。嗯、哦，就是越南也有。哦、然后我感觉越南传统的很大一块，还有就是服装，其实玩具也还可以。哦、就是你会发现啊，它一定就是有一些规律可循的，嗯、就是可能一些生产线或者劳动密集型的，它可能会比较擅长，嗯、然后它模仿起来也很快。嗯，我觉得更多现在越南做的是模仿的动作，而不是创新的动作。是，他是用他的劳动力来弥补他在创新上面的不足。复制，复制对他就是复制嘛，他<力>、嗯、就是学习嘛，嗯、学习嘛。嗯、我觉得这一点他是可以的，包括我觉得印尼也是的。然后这两个国家啊、哦，有一个很大的点，我觉得他们的那个重男轻女啊、哦，嗯、就是女性嗯工作者很多。嗯嗯然后女性在当地的那个社会地位，坦白说不是很高啊，就是承担很多的那种就工作压力，还有包括照顾家庭，挺跟现在反正跟中国就就北上广深的新时代女性肯定是不一样的
2: 。就拿我们办公室举个例子，其实我们呃越南办公室的很多同事，他们他们从那个全是呃女性为主。然后呢，他们的每天的上班通勤时间，呃，电瓶车大概要一个多小时。电摩，那个叫摩托啊，电摩啊，电摩要一、oh, 一个多小时
0: 。那男性他们的丈夫都
1: 在做什么？<笑>他们那里有一种拿越南来说，不客气的讲啊，可能你真的接受不了，他们的丈夫可以不工作
0: 。女人养男人
1: 。差不多。嗯，嗯整个社
0: 会都是这样子吗
1: ？并不批判这种行为。OK，、嗯、当地的认知就是这个样子的，就他的教育水平决定了他。我们无法用我们现在受到的教育去衡量他们的道德标准，嗯、他们就是接受这样子，嗯、有点有点有点这个意思啊、哦
0: 。但家庭地位是，比如说在中国可能会觉得男人赚钱，男人的家庭地位会高一点，但是在越南
1: 在，你赚钱，但你家庭地位依然不高。OK， 嗯嗯
0: 就是你赚钱是你应该的，是你做家务也是你应该的。该的
2: 嗯，嗯就想到那个关于这个产品，我觉得也发现一个很有意思的事情、哦、就是你会发现，比如说机场会看到一些。呃，这种小商品，本来我们的很直观的概念，这种类这种产品其实都是义乌产的。但是你会在越南那边，你就会发现很多其实它都是当地产的。其实这些小商品，我觉得也是一个机会点，因为它本身它相对的工艺啊，或者说一些这种门槛也不高。嗯<哼>，那么它主要我觉得分两块吧，因为越南是偏狭呃狭长型的嘛，呃分北越和南越嘛。那么南越呢，可能更多的就平阳地区的一些家居产业会更加丰富一些。嗯，嗯当然也是比较简单的那种工艺。北越呢，更多的这种小商品为主。河内相对来说还是以这个呃小商品为主。嗯，我觉得是有这么一个区分。小商品呢，相对来说其实是中已经是世界的义乌了嘛，但是我觉得也是有机会点可以去尝试一下、嗯
0: 嗯。这个河内的小商品有可能抢占义乌的地位吗
2: ？也不是没有可能，也不是没有可能，也不是没有可能
0: 。
1: 嗯、其实我总结下来就是一句：如果这件事情通过一个简单的生产线可以搞定的，那你想，其实我们在印尼参观展的时候，就有人来跟我们讲过。他说：“你有没有想过一件事情？其实中国很聪明，中国人很聪明的。如果你的产业带转移，你可以把这些生产线设备、嗯、二手的卖给他们。”然后他们生产出来的东西，就是只要你流水线能跑的东西，它复制起来很快的。明白，是的，就你一定不要掺杂很多的科技成本进去，嗯、就那个它是没问题的。
0: 科技、设计、创新这些都不行，肯
2: 定最都没有复制粘
0: 贴，包括涉及到人工成本的地方。它一定
2: 是有优势的。是的，因为它这个其实也是因为从那个出口数据来讲，其实还是有一个很嗯很有意思的点，就是当时也是那个陈总分享的，就是说有有个当地人跟我们讲关于设备的问题，我们我后面也浅浅的了解了一下，这两年开始。很多从中国出口设备那种简单的，比如说加工设备、切割设备啊，或者一些呃铣床之类的一些东西，其实很慢慢的在增加。就是当地我们也会接到一些这种呃二手设备，或者说这种进口的一些需求，嗯，其实会发现是有增加的，嗯，很多其实都是从中国可能出到东南亚。
1: 我们不能坐井观天嘛，他们有他们的视角，他们也会发现，就是说我如何在，尤其是这种我认为是小国、啊，他尤其是会想我如何在这个世界的局势当中，我去谋求我的发展。他们也在动脑筋，他们也有自己的智慧，可能复制年轻是他的第一步，第二步你不好说，因为他们现在也有很多大学生，也是受过很高等的教育啊，他这种迸发出来的生产力和创造力，你是我们没有办法顾顾姑娘的。他毕竟年轻啊，嗯，那你走在那边，真的是很多很多很年轻。嗯、而且印尼啊，我们都觉得印尼就是，嗯，感觉你感觉上面你觉得印尼是一个什么样的国家？我们去的不是旅游城市，我们去的是雅加达，嗯、是一个他们的首都。我们也我们去了第二家代理里面，你会发现哦，全是穆斯林的女性在工作，哦、嗯，做货代
2: 是
1: 。嗯、那你说跟我们传统意义上这么哎，穆斯林的女性到底要不要工作？你到印尼会回答你这个答案，都是在工作的，都在工作，而且不是你想象当中从事低端的手工劳动的生活，他们也可以。做一些办公室的文员的工作，有一些
2: 赋能的工作的，嗯，嗯有
1: 一些赋能的工作，全是穆斯林的女性，嗯、是。然后穆斯林的女性可能是因为她们信教的关系啊，性格非常温和，英文也还可以，嗯、所以她们做一些工作其实非常适合的，嗯。我听说有一些嗯卖家，我听说我在美国听说的一些就是、嗯、一些卖家，他们就会把一些他们的客服中心放在菲律宾。你到北美去做，你要有客服吧，要有帮你接四零零电话的吧，你如果在。美国去设这个岗位会很贵很贵，他们会外包到菲律宾那边，让菲律宾人来做这件事情。为什么？英文是他们的官方语言，他可以帮你实现那个时差来帮你做。就这个事情，你去想，你会觉得这已经成为一个非常成熟的产业了，很有意思的。你去了解一下，你会发现非常有意思这件事情。他们就会外包给他们去做。是要走，期待
0: 我们接下来的那个越来越
1: 有选。所以所有的那个，我觉得不管你是卖家还是正在。行业当中从业的人，或者你跟这个行业无关，那我觉得现在开放了，我觉得最应该做的事情就是走出去，走出去，走出去，嗯。
0: 多跟优秀的人交流，然后多去看对你这个生意链条上的上下游的同
1: 事。这里一定要为贝壳的游学打打个广告，广告嗯、就是为什么你选择的是为什么你要选择游学？嗯、就是如果你当然你也可以去旅游，嗯、对吧？但是说实话，所有的旅游大家都知道的，游学它不同于旅游的地方就是我们会有很多跟我们行业相关的东西，特意的展示给你，让你少
0: 走很多弯路。商务考察目的吧，就像你们这次一样，对，其实也是。考察出来很多东西是跟行业相关的，所以才能整理出<对>或者说分享出这么多就是对行业相关的。
1: 所以我为什么在这里一定要为这个越南游戏打 call？ <笑>就是我希望就是说，你像我跟张总去了一次东南亚之后回来，我们其实只是去了那按照我们之前的行程介绍，也就是两个国家、嗯、很短。但是我发现哈、啊，就是经过了这两次之后，我们再去香港，呃，参加那种国际性的展会，我们能挖掘到的东西就不一样。然后我跟张总也讲，如果有机会的话，我希望他去看更多的嗯国际化的展会，而不是只是在中国看广交广交会。就是你要走出去，嗯、你你走出去之后，你就会发现，呃，看到的角度是不一样的。你在香港就感觉到有一点点不一样了。嗯、那如果明年的麦高秀是在。板 COCO， 我记得是在板 COCO， 还包括克隆站。就是我希望如果有机会的话，大家都是应该走出去，看更多的从不同的角度。当然，
2: 也有一种可能，走出去看的也是中国的供应商。哎，但是你
1: 会发现不一样，他在中国的土地上跟你讲的东西，跟他在那个上面
0: 讲的是不一样的。对，就
1: 分享的东西是绝对绝对不一样的。嗯，确实
0: 是要多走出去，啊，看不同的世界吧。是，然后我觉得去去多感受。那谢谢我们今天两位嘉宾跟我们分享了这么多，你们去越南还有去印尼的一些见闻，非常的长见识啊！我觉得，如果我们这个播客的观众朋友们，如果你没有去过这几个城市的话，我相信从我们的播客里，应该也能多多少少收获一些当地的一些特点，然后包括可能给你的生意也会带来一些新的思考和启发。嗯，好，那在这里我再友情提示一下我们播客的听众朋友们，如果你刚好啊对越南的工厂厂，尤其是家具工厂，很感兴趣的话，那么也欢迎大家来报名参加我们的越南游学。刚好我们这一期播客播出的下一周啊，十一月六号就是我们越南游学出行的日子了。那大家如果感兴趣的话，可以加我们的小秘书的微信啊，然后跟我们取得联系。好的，再一次感谢我们的张总，还有我们的舍利跟大家分享。嗯、那我们这一期的播客就到这里就全部结束了，
2: 再一次感谢各位，谢谢。